0: Expert.ru представляет Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru. Журнал Печорина Предисловие Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике Сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом. Коварная нескромность истинного друга понятна каждому. Но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге. Следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой – хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают. И, может быть, они найдут оправдание поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром. Мы почти всегда извиняем то, что понимаем. Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. «Когда-нибудь...» и она явится на суд света. Но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония», – скажут они. «Не знаю». Глава первая. Тамань. Тамань. Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал с просонья диким голосом «Кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе не подъедем, занята». Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. Веди меня куда-нибудь, разбойник. Хоть к черту, только к месту, закричал я. Есть еще одна фатера, отвечал десятник, почесывая затылок. Только вашему благородию не понравится. Там нечисто. Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствия по грязным переулкам где по сторонам я видел одни только ветхие заборы мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища на дворе обведенном оградой из булыжника стояла избочась другая лачшка. Менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее далеко от берега два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, Неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть», — подумал я. «Завтра отправлюсь в Геленджик». При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. «Что это?» Наконец из синей выпал мальчик лет четырнадцати. «Где хозяин?» «Нема». «Как? Совсем нету?» «Совсем». А хозяйка? «Побегла в слободку». «Кто же мне отопрет дверь?» Сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, Из хаты повеяла сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых Глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочь. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою. Как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. И так я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и не знаю от чего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно. «Да и с какой целью?» «Но что делать?» «Я часто склонен к предубеждениям». «Ты хозяйский сын?» «Спросил я его наконец». «Ни!» «Кто же ты?» «Сирота, убогой». «А у хозяйки есть дети?» «Ни!» «Была дочь, да утекла за море с татарином». «С каким татарином?» «Абис его знает». Крымский татарин, лодочник из Керчи. Я взошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа, дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой агарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разослал бурку на лавке, казак свою на другой. Через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтобы это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, а он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке тот день не мы его запиют, и слепые прозрят, — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля. У берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу, слепой приостановился, потом повернул низом направо. Он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет. Но видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшуюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор. Что, слепой, сказал женский голос. Буря сильна, Янка не будет. Янка не боится бури, отвечал тот. Туман густеет, возразил опять женский голос с выражением печали. В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, был ответ. А если он утонет? Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты. Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно. Слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски. «Видишь, я прав», — сказал опять слепой, ударив в ладоши. «Янка не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей». «Прислушайся-ка! Это не вода плещет! Меня не обманешь! Это его длинные весла!» Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства. «Ты бредешь, слепой!» — сказала она. «Я ничего не вижу!» «Признаюсь, сколько я не старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно!» Так прошло минут десять. И вот показалась между горами волн черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст. И важная должна быть причина, его к тому побудившая. Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены. И вот я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится в дребезге но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредимо. Из нее вышел человек среднего роста в татарской бараньей шапке. Он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой, но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого. Я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянная разорванными облачками. На дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине Коева белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтобы узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, Были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три-четыре придет почтовое судно», — сказал комендант. «И тогда мы увидим». Я вернулся домой, угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом. «Плохо, ваше благородие» сказал он мне. Да, брат, Бог знает, когда мы отсюда уедем. Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом. Здесь нечистое. Я встретил сегодня черноморского урядника. Он мне знаком. Был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились, а он мне. Здесь, брат, нечистое. Люди недобрые. Да и в самом деле, что это за слепой? Ходит везде один. И на базар, за хлебом, и за водой. Уж видно, здесь к этому привыкли. Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка? Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь. Какая дочь? У ней нет дочери. А бог ее знает, кто она. Коли не дочь. Да вон старуха сидит теперь в своей хате. Я взошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью. И подкладывал в огонь хворост. "Ну Ну-ка, слепой чертенок, сказал я, взяв его за ухо. Говори, куда ты ночью таскался? С узлом, а? Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал. Куды я ходил никуда не ходил С узлом, каким узлом? Старуха на этот раз услышала и стала ворчать. Вот выдумывают, да еще на убогого. За что вы его, что он вам сделал? Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль. Передо мной тянулось ночную бурею взволнованное море, и однообразный шум его... Подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемые воспоминаниями я забылся. Так прошло около часа, может быть и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня и женский свежий голосок. Но откуда? Прислушиваюсь, напев странный, То протяжный и печальный, То быстрый и живой. Оглядываюсь, никого нет кругом. Прислушиваюсь снова, Звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза, На крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье С распущенными косами, настоящая русалка защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запивала снова песню. я запомнил эту песню от слова до слова, как по вольной волюшке по зеленому морю ходят все кораблики белопарусники. Промеж тех корабликов моя лодочка, Лодка неснащенная, двухвесельная. Бурель разыграется, Старые кораблики приподымут крылышки, По морю размечутся. Стану морю кланяться, я не низехонько, Уж не тронь ты злое море мою лодочку. Везет моя лодочка вещи драгоценные, Правит ею в темную ночь. Буйная головушка. Мне невольно пришло на мысль, Что ночью я слышал тот же голос. Я на минуту задумался, И когда снова посмотрел на крышу, Девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, Напивая что-то другое, И прищелкивая пальцами, Вбежала к старухе. И тут начался между ними спор. Старуха сердилась, Она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять в припрыжку моя ундина, поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием. Потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось. Целый день она вертелась около моей квартиры Пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо. На лице ее не было никаких признаков безумия. Напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какой то магнитической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить... Она убегала, коварно, улыбаясь. Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы. Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Это открытие принадлежит юной Франции. Она то есть порода, а не юная Франция, большую частью изобличается в поступе, в руках и ногах. Особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей пивунье казалось не более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное ей только свойственное наклонение головы, Длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и особенно правильный нос. Все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума. Я вообразил, что нашел Гетову Миньону. Это причудливое создание его немецкого воображения. И точно, между ними было много сходства. Те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни. Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор. «Скажи-ка мне, красавица», — спросил я, — «что ты делала сегодня на кровле?» «Осмотрела, откуда ветер дует». «Зачем тебе?» «Откуда ветер, оттуда и счастье?» «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» «Где поется, там и счастливится». А как неравно напоешь себе горе? Ну что ж, где не будет лучше, там будет хуже, А от худа до добра опять недалеко. Кто ж тебя выучил эту песню? Никто не выучил, вздумается, запою. Кому услыхать, тот услышит, А кому не должно слышать, тот не поймет. А как тебя зовут, моя пивунья? Кто крестил, тот знает. «А кто крестил?» «Почему я знаю?» Экое скрытное. «А вот я кое-что про тебя узнал!» Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело. «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». «И тут я, очень важно, пересказал ей все, что видел, думая смутить ее. Немало». Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете. А что знаете, так держите под замочком». «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» «И тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину». Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе неуместны. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смерклась, я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, Легкий шорох платья и шагов послышался за мной. Я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моейю жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное. Рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет. Грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая. Как вдруг она вскочила, обвела руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти. Но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо. Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег. И стрелою выскочила из комнаты. В синях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Эки без, девка!» — закричал казак расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился. Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. — Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег. Он выпучил глаза и машинально отвечал. — Слушаю, ваше благородие. Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска. Ее одежда была более, нежели легкая. Небольшой платок опоясывал ее гибкий стан. «Идите за мной», — сказала она, взяв меня за руку. И мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи. Внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница. Я? колебался я не охотник до да сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время она прыгнула в лодку я за ней и не успел еще опомниться как заметил что мы плывем что это значит сказал я сердито это значит отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками это значит что я тебя люблю. И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду. Я хватит за пояс, пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу. Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь. Мы от берега около пятидесяти сажен а я не умею плавать. Хочу оттолкнуть ее от себя. Она, как кошка, вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба. Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости. «Чего ты хочешь?» — закричал я крепко сжав ее маленькие руки. Пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула. Ее змеиная натура выдержала эту пытку. «Ты видел», — отвечала она, — «ты донесешь». И сверхъестественным усилием повалила меня на борт. Мы оба, по пояс, свесились из лодки. Ее волосы касались воды. Минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно. Голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал. На дне лодки я нашел половину старого весла, и кое-как после долгих усилий причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался под любопытством и прилег в траве над обрывом берега. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих, мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. — Янка, — сказала она, — все пропало. Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. — А где же слепой? — сказал наконец Янка, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился Слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку. «Послушай, Слепой», — сказал Янка, — «ты и береги то место, знаешь, там богатые товары. Скажи, — имени я не расслышал, — что я ему больше не слуга. Дела пошли худо, он меня больше не увидит». Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте. А ему уж такого удальца не найти. Да скажи, как бы он получше платил за труды, так и Янка бы его не покинул. А мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. После некоторого молчания Янка продолжал. Она поедет со мною, ей нельзя здесь оставаться.  — А старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит. — А я? — сказал слепой жалобным голосом. — На что мне тебя? — был ответ. Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою. Он что-то положил слепому в руку, примолвив. — На! Купи себе пряников. — Только, — сказал слепой. — Ну вот тебе еще. И упавшая монета зазвенела, ударяся камень. Слепой ее не поднял. Янка сел в лодку, ветер дул от берега. Они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн. Слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. Слепой мальчик точно плакал, и долго, долго. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну. Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы, моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побронил его, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава богу! Поутру явилась возможность ехать, и я оставил тамань. Что сталось со старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? Мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной показенной надобности. Конец первой части.